0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants autour d'un entretien. Aujourd'hui nous posons nos livres et nos micros à Lyon pour une rencontre exclusive avec un romancier de la rentrée littéraire de l'automne 2023. Actuellement en tournée de rencontres littéraires en France, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec lui pour parler de son premier roman, « Ce que je sais de toi », paru aux éditions Philippe Ray en août 2023, et déjà récompensé du prix Fémina des lycéens 2023. Bonjour Eric Chakour. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Je suis très heureux de pouvoir vous recevoir. « Ce que je sais de toi », c'est l'histoire d'un homme, l'histoire de Tarek qui vit au Caire, dans la capitale de l'Égypte. Ayant repris le cabinet de son père et devenu médecin réputé à son tour, Tarek passe ses journées entre le cabinet où il reçoit des clients plus aisés et le dispensaire qu'il a fondé dans le quartier du Mokatam. Un soir, après avoir ausculté les plus démunis, un jeune homme se présente à lui et lui demande de l'aide, pour sa mère. Lorsqu'il se rend chez Ali, il découvre sa mère, une femme autant forte que touchante, qui pourtant souffre d'un terrib terrible mal. Au fil de leur discussion, elle fait promettre à Tarek de prendre son fils sous son aile, de lui apprendre à devenir médecin, de le sortir de la misère du Mokatam. Entre les deux hommes va alors se nouer une relation singulière, allant même bien au-delà de tout ce qu'aurait pu imaginer Tarek lors de leur première rencontre. Au fil des chapitres de votre roman, on comprend que Tarek et Ali fonctionnent de manière complémentaire. Tarek a une vie droite, rangée, il est marié, a repris le cabinet médical de son père, il vit entouré par sa mère et sa sœur. Ali, quant à lui, veille sur sa mère, l'aide au mieux qu'il peut, quitte à se vendre au plus offrant la nuit. L'un a la liberté que l'autre n'a pas, que ce soit par le travail ou la façon de vivre. était ce quelque chose que vous vouliez décrire particulièrement
1: oui, je pense que c'était... Euh, alors j'aime bien le mot que vous avez utilisé, vous avez parlé de complémentarité. C'est drôle, d'habitude, quand on parle de, de ces deux personnages, on parle plutôt d'opposition. Et moi, je trouve qu'ils ne sont pas opposés, donc j'aime bien ce que vous dites sur la complémentarité. Je crois qu'ils sont, en tout cas, distanciés, c'est-à-dire qu'en toute chose, ils sont, euh, ils sont euh, assez, assez éloignés par la religion, par la situation sociale, par le métier aussi, c'est peu de le dire, euh, par l'environnement familial qu'ils ont. Et j'avais envie de décrire ce rapprochement-là. Et puis l'autre mot-clé que vous avez utilisé, c'est celui de liberté. Euh, je crois que c'est ce qui caractérise le mieux Ali, alors que Tarek est un personnage qui est très, euh, comment dire, très soumis à, à tout un tas de contraintes, des contraintes familiales, des contraintes sociales, des contraintes euh, voilà, de différents ordres, et qu'il s'y plie un peu au début par faiblesse, et que ça deviendra finalement un carcan.
0: Votre roman s'inscrit dans plusieurs décennies. Allant du début des années 1960 jusqu'aux années 2000, était-ce une volonté aussi de votre part d'utiliser l'histoire de l'Egypte
1: pour faire vivre différemment vos personnages Oui, c'est drôle, au début c'était vraiment une volonté très forte et je m'en suis un peu éloigné avec l'écriture euh, parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop artificiel non plus, mais je me suis amusé à quelques reprises à entrecroiser le, la grande histoire de l'Egypte avec la petite histoire de mes personnages euh, il y a un passage par exemple sur la guerre de Six Jours où, voilà, c'est une guerre qui a été très très rapide. Je l'ai apposée à une conquête amoureuse, euh, celle de mon personnage Tarek avec une de ses amies d'enfance qui s'appelle Mira. Et je trouvais que c'était des jolis clins d'œil à faire à l'histoire, mais tout ça reste une toile de fond. Moi, ce que j'avais envie de raconter avant tout, c'était euh, des histoires de cœurs qui battent, des histoires d'hommes et de femmes euh, dans cette Égypte.
0: Alors, justement, vous avez parlé donc de Mira. Plus votre roman avance, plus nous voyons Tarek s'éloigner d'elle. En quoi reste-t-elle pour autant un point d'ancrage très fort
1: Je pense que Mira, c'est un peu ce qui aurait pu rattacher Tarek à l'histoire qui avait été écrite pour lui. Tarek, c'est un garçon qui fait le même métier que son père c'est un garçon qui a épousé une femme sur à peu près le même modèle familial que ses parents. C'est un garçon qui a pour amis les enfants, des amis de ses parents. Donc il n'y a pas une originalité folle qui se dégage de ce garçon-là. Mais euh, il y a une certaine stabilité, un confort. Bon, les, les vies confortables, je ne suis pas sûr qu'elles fassent des, des très bons romans. Euh, mais c'est en tout cas le démarrage de vie que Tarek a. Et Mira, c'est un peu cet ancrage-là, cette vie-là, euh, la vie qui avait été écrite pour lui et qui finalement ne sera pas celle qu'il vivra
0: que ce soit avec la relation de Tarek avec Ali, ou même avec d'autres personnages. Je pense aussi d'ailleurs à la mère d'Ali, une femme fière de son fils, avec un immense cœur malgré la misère sociale dans laquelle elle vit. Est-ce que vous avez eu néanmoins le sentiment d'écrire un texte solaire et très humain
1: J'avais envie, bah je prends le compliment déjà, si c'est votre, si <rire> votre un compliment, avis sur le, sur le roman. J'avais envie d'un texte qui soit assez... Euh, oui, j'avais envie de mettre de la tendresse, un peu de lumière aussi dans cette histoire, c'est une histoire où il ne se passe pas que des choses drôles, hein. il va se passer des, tout un tas de péripéties. Si on les décrit de manière froide, on, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que des choses tristes qui se succèdent. Mais j'avais envie par l'écriture d'y mettre un peu de lumière. Alors voilà, si vous l'avez trouvé solaire, c'est que la mission était à peu près réussie. Je
0: vais continuer justement sur l'écriture parce qu'en vous lisant, j'ai eu quand même le sentiment d'une grande douceur. Et il y a bien sûr, donc, comme vous l'avez dit, des moments de, de tension, de doute, parfois de tristesse. Et au fur et à mesure que votre narrateur nous dévoile la vie de Tarek, on, on peut en prendre conscience. Quel a été le processus de votre travail d'écriture pour arriver à un tel texte
1: Alors c'est assez drôle. Moi, quand j'écris, je... avant d'écrire, je, je fais un plan. Je fais un plan qui est très précis, très granulaire, où je découpe chapitre par chapitre tout ce que je veux raconter. Et je me regarde pour chacun des chapitres, quels sont les personnages en présence, les informations qu'ils s'échangent. Ça, c'est important pour moi, de savoir exactement où je m'en vais. Et une fois que j'ai mon plan, ce qui me prend quand même beaucoup de temps, eh ben, je m'amuse à écrire dans le désordre. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément l'ordre chronologique de, de mon histoire, je ne suis même pas l'ordre dans lequel les chapitres se trouvent, mais j'écris en fonction de l'inspiration, parce que je sais que je retomberai toujours sur mes pattes, dans la mesure où, euh, où voilà, je, je, je sais où je m'en vais avec mon, mon plan. Donc, il y a des chapitres qui ont été écrits voilà, quand j'ai commencé à, à, à me lancer dans ce roman, il y a une quinzaine d'années, et puis il y a des chapitres qui sont beaucoup plus récents, même s'ils peuvent arriver un peu plus tôt dans l'histoire.
0: Est-ce que vous êtes revenu du coup sur l'écriture Est-ce que vous venez de me dire que ça fait 15 ans que vous avez ce projet-là Est-ce que parfois vous avez repris un chapitre
1: alors, à la fin, oui, donc en, en 15 ans, forcément, l'écriture, elle évolue un peu. Hein. Moi, j'ai commencé à l'écrire, j'étais au début de ma vingtaine, j'ai fini de l'écrire, j'étais à l'approche de la quarantaine. Donc, forcément, l'écriture, elle évolue un peu avec le temps. Et il y a eu un petit travail de, de, de remise en cohérence de, de ce texte-là, de simplification aussi. Euh, je me rends compte que j'écris aujourd'hui beaucoup plus simplement qu'au qu départ. Donc, il y, a, il y a eu un travail de simplification. Mais de façon générale, il n'y a pas eu beaucoup de choses enlevées au texte. On est resté sur le texte original et, et, euh, et, et puis il y a eu quelques compléments avec le travail éditorial, celui qui est fait par la suite avec un éditeur ou dans mon cas une éditrice.
0: Il y a tout de même un travail dans votre écriture autour des parfums, des sensations dues parfois au soleil, presque tout un imaginaire que vous développez et qui entoure le Caire, même plus globalement l'Égypte. Comment avez-vous travaillé votre écriture pour faire ressentir une Égypte qui n'existe plus vraiment
1: mais en fait, c'est drôle parce que moi, l'Égypte, j'y suis allé une quinzaine de fois, mais vous avez raison, l'Égypte que je décris, elle n'existe plus vraiment. J'ai quand même l'impression que la seule chose de commune avec cette Égypte-là que je n'ai pas connue, ce sont justement les odeurs. Je suis à peu près persuadé que c'était la même odeur au même endroit 20 ans, 40 ans, 50 ans plus tôt. Et, et, euh, et c'est un peu ce à quoi je me suis raccroché pour écrire ce texte. Moi, quand j'arrive au Caire... Dès l'aéroport, j'ai l'impression que voilà, le caire me revient avec une évidence olfactive assez incroyable. J'ai l'impression de me dire ben, « ça y est, je suis arrivé et, ». Et je sais que c'est à peu près faux parce que ça m'est arrivé de sentir l'odeur du caire ailleurs qu'au caire, ce qui montre quand même la limite du système. Mais, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de formule magique comme ça qui me revient à la figure à chaque fois que j'arrive au caire. Et, et j'ai essayé de la décomposer puis de la retransmettre aux au lecteurs et aux lectrices.
0: Alors j'aimerais maintenant qu'on entre... Euh... Un peu plus entre les lignes avec votre narrateur, je le disais un peu plus haut, vous employez une narration à la deuxième personne du singulier, en tu, pour désigner Tarek. Avant d'aller plus loin, est-ce que c'était aussi pour vous un moyen d'interpeller et d'accrocher votre lecteur
1: Non, je ne le voyais pas comme ça au départ, mais c'est vrai que ça a déstabilisé beaucoup de monde. <rire> c'est très drôle, je ne pensais, ah, cette... pensais pas que ça aurait cette place-là dans l'histoire. Euh, pour moi, c'était une petite... Euh comment dire, une petite élégance, une petite astuce du texte, mais ce n'était pas quelque chose de central. Euh, par contre, j'avais voulu cet effet-là, j'avais voulu déstabiliser un peu le lecteur ou la lectrice au début. Euh, commencer à raconter une histoire à la deuxième personne, c'est forcément bah, quelque chose d'assez inhabituel. Donc on se demande qui parle, pourquoi est-ce qu'on s'adresse à nous comme ça, etc. Et puis qu'on qu finisse par l'oublier, qu'on se dise « bon d'accord, c'est un parti pris ». C'est la petite mélodie du texte, c'est euh, voilà, un parti pris de l'auteur. Et qu'à un moment, ça nous revienne à la figure, qu'on se dise « mais oui, bien sûr, s'il y a un tu, c'est sais qu'il y a un jeu, s'il y a un jeu, c'est que c'est quelqu'un, alors on se gardera bien de dire qui est ce quelqu'un, mais, euh, mais c'est peut-être un personnage qu'on connaît déjà, c'est peut-être un personnage qu'on ne connaît pas encore, et, et, et que tout ça devienne un peu comme une enquête policière.
0: » Justement, au bout d'un moment, vous y arrivez, au milieu de votre texte, à la page 173, on a effectivement cette bascule du tu au jeu. Est-ce que vous avez cherché à vouloir intriguer un peu plus votre lecteur à ce moment-là Est-ce que c'est devenu naturellement
1: euh... Je, je, je savais qu'il y avait cette révélation du narrateur ou de la narratrice, ça c'était quelque chose de très clair dans ma tête. Euh, ce qui a changé en revanche, c'est le moment du dévoilement, c'est le moment où je révélerai qui serait le narrateur ou la narratrice. Euh, dans les toutes premières itérations du texte, ça arrivait beaucoup plus tard, et je trouvais que ça avait un côté un peu... Euh, Comment dire, un peu nord-américain, un film, voilà, film américain, on a une révélation à la fin, puis c'était un peu artificiel, et je trouvais que ça faisait rentrer beaucoup plus de lumière d'avoir cette révélation à peu près à la moitié du texte, donc vous le disiez, page 173, on commence à voir le, le narrateur ou la narratrice qui, euh, qui fait son entrée, et, et, et ça ne s'arrêtera plus.
0: Est-ce qu'avec votre roman, vous cherchez à tenter de comprendre si les vraies histoires d'amour résistent au temps
1: Ah, ça c'est une bonne question, je ne sais pas.
0: Votre roman se déroule quand même entre plusieurs décennies. Ça m'a quand même frappé.
1: Eh ben, je saurais pas vous dire. Je pense que souvent, les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre. Euh, parce que voilà, on n'a pas eu l'occasion d'avoir envie d'arracher les, les cheveux de son conjoint ou sa conjointe en, en le voyant manger des spaghettis. Donc, il y, y a quelque chose où, où, où ça reste frais. Quand, quand ça n'a pas encore été complètement jusqu'à son terme, ben, on peut on peut l'imaginer follement. Euh, mais je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Euh, c'est drôle aujourd'hui, on me pose tout un tas de questions sur mes intentions. Les journalistes me disaient alors, est-ce qu'il est qu vous tenait à cœur de faire ci, de faire ça Et euh, bah, pour ne pas avoir l'air trop idiot, parfois, je m'invente des intentions. <rire> <rire> je me dis, moi, comme c'est bien formulé, peut-être que j'avais finalement cette intention-là. Euh, je crois que la vraie intention que j'avais en écrivant ce roman, c'était avant tout de raconter une histoire, une histoire d'amour et une histoire de famille. Euh, et de faire en sorte que si jamais un jour j'avais un lecteur ou une lectrice que je ne connaîtrais pas, eh ben, qu'il ou elle puisse se retrouver dans ce que j'écrivais.
0: Vers la fin de notre roman, il y a de très beaux passages sur la réflexion autour de l'écriture. Le narrateur cherche à comprendre à quoi cela sert, dans quel but, de quelle manière, pourquoi écrire. Qu'est-ce que c'est pour vous l'écriture
1: alors, je pense que vous faites référence à ce moment où, où il est dit par la femme de ménage « Oh, bah, l'écriture, c'est une belle saloperie. » euh, <rire> Aussi. Je ne je, je pense pas, donc, pour ma part, que ce soit une belle saloperie d'écrire. Euh, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de très apaisant. Euh, je sais qu'il y, y a des écrivains qui vous expliquent qu'ils s'arrachent quelque chose à chaque fois qu'ils doivent sortir un texte, etc., et puis qu'ils ont l'écriture très douloureuse. Moi, c'est l'inverse. Moi, euh, c'est l'inverse. Écrire ma pèse je pense que puis depuis l'adolescence, c'est un truc, moi j'aimais bien écrire des, des poèmes, ou, non tenez en fait, ce que j'aimais écrire c'était des chansons, j'aimais écrire des paroles de chansons, c'était ça mon rêve au départ, c'était pas d'écrire un roman, c'était vraiment de, pour les chanteurs et les chanteuses que j'aimais bien, et, et puis à un moment je me suis dit oh, bah, c'est un peu con de, de réécrire des paroles de chansons qui existent déjà, donc je me suis lancé ce défi de faire quelque chose de plus longue haleine sur plusieurs centaines de pages, un roman avec des, des caractères qui évoluent, avec des péripéties. Mais, euh, mais au début, voilà, j'avais vraiment envie d'écrire des chansons et je pense que j'en garde peut-être quelque chose d'un peu musical dans ce texte.
0: On sait que vos parents ont quitté l'Égypte pour s'installer à Montréal, où vous êtes d'ailleurs né. Où se trouve la frontière de votre biographie familiale dans votre roman
1: oh, Elle se trouve très tôt, en fait, c'est vraiment une fiction. C'est quelque chose de, de totalement inventé comme histoire. Euh, la seule partie qui est un peu... Alors, bon, forcément, on met toujours un peu de soi dans, dans certains personnages ou, ou, ou des gens qui vous entourent, mais ça reste très, très limité. Non, ce, qui est, ce qui est vraiment autobiographique, enfin pas autobiographique, mais en tout cas tiré de mon histoire ou de celle de mes parents, c'est la trame de fond. Je voulais que ça se passe dans cette Égypte-là qu'il m'avait raconté, que j'avais entendu de, de la part de mes oncles, mes tantes, leurs amis. Euh, ça, c'était important pour moi. C'était une Égypte qui me fascinait. C'était une Égypte avec, alors, beaucoup plus francophone qu'elle qu ne l'est aujourd'hui. Euh, L'Égypte d'une communauté, hein, ce n'était pas l'Égypte de l'Égyptien moyen. C'était vraiment euh, des Levantins, des Syriens, des Libanais qui parlaient français, qui étaient plutôt chrétiens, qui étaient assez occidentaux dans l'âme qui allait écouter France Gall ou, euh, ou Michel Ponareff euh, sur, sur vinyle au, au Sporting Club, et ben moi ça m'amusait de, de, de reconstruire un petit peu cette histoire-là et d'en faire la trame de fond de, de ma petite histoire à moi.
0: À la page 289, la sœur de Tarek, Nesrine, dit ceci. « Tu n'as qu'une vie, ce qui compte, c'est qu'elle te ressemble. » Est-ce que ce ne serait pas, là, le message profond qui traverse votre livre d'un chapitre à l'autre
1: je pense que oui. Euh, C'est la première fois qu'on me pose la question, en tout cas qu'on me la pose comme ça. Donc, euh, mais je pense qu'elle touche quelque chose de très vrai dans ce que j'ai voulu écrire. Je crois qu'à un moment, mon personnage, Tarek, il ne voilà, il, il prend pas beaucoup de décisions, il se laisse un peu guider par, euh, par la vie. Et il se dit que peut-être il peut glisser une vie entière comme ça sans qu'il n'y ait aucun accro. Il peut y avoir un moment où la vie dans laquelle on vous a enfoncé, ou en tout cas la vie dans laquelle vous vous êtes laissé enfoncer vous ressemble tellement peu que ça devient impossible ça devient un carcan qui est insupportable et effectivement on a juste une vie euh, autant essayer de faire en sorte qu'elle nous ressemble un peu
0: Vous êtes en lice pour le prix des libraires quelle émotion avez-vous lors dans la nomination
1: Alors ça c'est alors bon vous me croirez ou vous me croirez pas mais j'ai eu la chance d'être en, en, en sélection pour beaucoup de prix celui-ci quand je l'ai appris j'ai eu les larmes aux yeux parce que parce que c'est un prix qui reflète vraiment l'histoire de ce livre c'est à dire que dès sa sortie au Québec il a été euh, porté à bout de bras par les libraires québécois et d'ailleurs quand on a demandé à Philippe Ré mais qu'est-ce qui, qu qui a porté votre regard sur euh, ce texte là qui était sorti de l'autre côté de l'Atlantique il a dit ben, quand on a vu sur, euh, sur les réseaux sociaux l'abondance de coups de cœur des libraires on s'est dit qu'il y avait un truc là-dessous et puis on a eu envie de le lire euh, et, et assez rapidement les libraires d'Europe francophone ont pris le relais euh, et, et se sont mis à leur tour à défendre ce texte-là. Et, et c'est vraiment, vraiment eux qui ont fait l'histoire de ce texte. Moi, j'étais euh, là, je fais un petit tour des librairies euh, pendant trois semaines. J'étais à Nantes il y a quelques jours. À Nantes, ils m'avaient fait une pyramide humaine pour... Euh, parce que comme le livre se passe en Égypte, ils ont fait une pyramide, donc c'était génial, ils ont fait une pyramide humaine pour défendre le livre. Euh, à Saint-Mort-des-Fossés, ils m'ont offert le concours de leur librairie. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses assez, assez, euh, assez folles. Et, et c'est une vraie histoire d'amour avec les libraires depuis le début. Et je suis assez heureux aujourd'hui de, de cette sélection-là. Et alors curieusement, alors j'espère que ça ne va pas être mal interprété ce que je vais dire, mais quand j'ai reçu, reçu l'annonce de cette sélection, je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je me suis dit, ce n'est pas un grand honneur qu'on me fait. Je me suis dit simplement, c'est chouette, les libraires reprennent la place qu'ils ont eue dans l'histoire de ce livre depuis son démarrage. Et, et voilà, c'était une belle émotion.
0: Vous nous avez parlé de la réception des libraires Dernière question, comment ça se passe Quand vous rencontrez votre public En librairie justement, du moins en tournée française déjà Comment ça se passe
1: Ah bah C'est chouette, c'est chouette En plus, on arrive à un moment où les gens ont lu le livre Pas tous, hein, mais, mais une grande partie des gens ont lu le livre Donc ils, ils viennent vous faire signer un livre Avec leur émotion de lecteur ou de lectrice Et ça c'est vraiment chouette euh, Souvent ils vous racontent leur histoire Ils vous racontent leur vie Ils vous racontent ce qui les a touchés dans ce texte euh, Et... Et parfois même, ils vous racontent l'histoire du, du livre, ce qui est d'ailleurs assez curieux. Hein. Mais, mais parfois, ça m'arrive dans des salons du livre, des gens viennent et me racontent l'histoire, et me disent alors... Et puis à ce moment-là, il, il part au Québec, et je dis, je dis oui, j'écoute. Et en fait, c'est quand même un peu drôle, parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais ce qui va se passer. Mais je me rends compte que parfois, l'histoire qu'on me raconte n'est pas exactement l'histoire que j'ai écrite. Mais dans le fond, c'est pas grave, parce que... C'est l'histoire qui leur a plu et, et donc, quelque part, c'est l'histoire que j'aurais aimé écrire. Et, et voilà, les lecteurs viennent, ils vous, ils vous parlent d'eux, de, en fait, avant de vous parler d'autre chose. Et c'est toujours un beau geste de confiance. Il faut savoir l'accueillir et, et c'est une joie pour moi. Ce que
0: je sais de toi, c'est le titre du premier roman d'Éric Chacour, publié donc aux éditions philippe Rey, que vous pouvez toujours retrouver dans nos belles librairies indépendantes. Merci beaucoup, Éric Chacourt.
1: Merci, Thomas.
0: Je rappelle que vous êtes en ce moment en tournée française de rencontres et dédicaces littéraires. Votre roman est déjà lauréat du prix Fémina des lycéens 2023 et en lice pour le prix des libraires. Amis auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sous forme de capsule auditive en balade diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10 heures de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et d'avoir de belles lectures.